0: Buenas Robianos, bienvenidos a la Casa de la Realidad Virtual, a un nuevo Robcast y este es el programa número 50. mayo avanza y la realidad virtual sigue su curso muchos de vosotros ya estáis en casa disfrutando tanto de HTC Vive como Oculus Rift y otros tenéis que ser un poco más pacientes porque las listas de espera siguen ahí hay que esperar para recibir ese, ese ansiado paquete os recordamos sin ir más lejos que si ahora mismo compráis Oculus Rift os tenéis que esperar hasta agosto uh, HTC Vive parece que van un poquito mejor en cuanto a producción si lo compráis ahora en principio lo, lo recibís en, en junio así que ánimo a los que estáis esperando y, y bueno quien lo tenga a, a disfrutar y hoy en nuestra charla no os la podéis perder porque contamos con parte del equipo de Estudio Future concretamente con dos hermanos contamos con Joaquín y Gonzalo Ruiz Pérez que nos van a analizar un poquito toda la actualidad de la realidad virtual y además recordamos que son los ganadores del premio Murcia VR por Descubre la Geoda Gigante, así que muy 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 interesante.
1: Muy buenas a todos, mi nombre es Rocío y soy la encargada del nivel de calidad de los estudios en VR Evo. Os invitamos a que conozcáis nuestros temarios, máster e instalaciones en vr-evo.com. Además de conocer la opinión de nuestros alumnos, que ronda el 99,4% de satisfacción. Vaya, que parece que he hecho bien mi trabajo. Damos la formación más avanzada para que podáis dedicaros a hacer videojuegos, que sabemos es lo que más os gusta. Pero también para Infoarquitectura, simulaciones, aplicaciones para realidad virtual, móvil o aumentada, grabación de vídeo tres 60 y cualquier cosa que se os ocurra dentro del mundo virtual. Nuevamente descubrid nuestro máster en realidad virtual con prácticas remuneradas en vr nevocom Y por supuesto estáis invitados a conocernos. ¡Nos vemos en el futuro!
0: Analizamos rápidamente la actualidad de la realidad virtual y empezamos hablando de hardware Es oficial, se han presentado las nuevas tarjetas gráficas de la gama NVIDIA GTX, la 1080 y su hermana pequeña, o no tan pequeña 1070 y lo más interesante, con arquitectura Pascal, lo que supone un mejor rendimiento y, y en definitiva, mayor tecnología para afrontar la realidad virtual, no os asustéis, eh, al menos con Oculus Rift y HTC Vive esta primera generación los requerimientos mínimos eh, van a seguir estando ahí con una 970, 980 eh, valdrá, pero bueno, estas tarjetas suponen un, un cambio bastante radical, sobre todo en, en potencia y es que teóricamente su rendimiento en realidad virtual eso sí, eh, dobla a una Titan X o sea, imaginaos la, la potencia de, de estas bestias y es que la 1080 viene con 8 GB de memoria GDR5X Así que entusiastas de la tecnología, apasionados o necesitados de potencia preparen los bolsillos porque costará la 1080 a 600 dólares Realmente no, no es tan cara para la potencia que ofrece Y la 1070 a 379 un poquito más económica y una muy buena opción también y otra noticia importante por parte de NVIDIA es la presentación de VR Work Audio, una nueva API de sonido que calcula en tiempo real cómo el sonido rebota y se propaga en función de la geometría de la sala. Algo muy importante en realidad virtual, como bien sabéis, es una parte fundamental para la inmersión hablamos ahora de Gear VR y llegan buenas noticias ya que John Carmack sigue trabajando en el ansiado posicionamiento absoluto para Gear VR a pesar de que seguramente ya no llegue para esta primera generación el caso es que está haciendo experimentos a... utilizando cámaras entendemos que no la cámara del propio teléfono lo que hace indicar una posible nueva carcasa en un futuro con cámaras dedicadas para hacer esta labor Noticias para los que apoyáis La campaña de Virtuix Omni Se acerca, poco a poco se acerca Y es que en la realidad virtual estamos ya tan Acostumbrados lamentablemente a esperar Esperar y esperar, pero bueno Tras el último, tras el último feedback Obtenido en, la, en el programa Pathfinder, parece ser Que las sensaciones son, son buenas Y la compañía ha dicho Que se acerca el momento Así que nada, robianos pronto Estáis ahí subidos en vuestros andadores y bueno, Robianos, lamentablemente no podemos decir lo mismo de Sin Sex Stem, un nuevo retraso enésima vez. Y es que mira que desde que empezamos los primeros Robcast, hablamos de este proyecto ilusionante, ese sucesor inalámbrico de Razer Hydra, pero por mil motivos que estamos ya un poco cansados de, de contar, eh, un nuevo retraso se espera, quién sabe, si en octubre o ya 2017... Hasta ver esa versión comercial Así que nuevamente paciencia y a esperar Más buenas noticias Sabéis que los principales cascos de realidad virtual Ahora mismo son Oculus Rift, HTC Vive y Playstation VR que está a la vuelta de, de la esquina eh, Y bueno, parece que hay compañías que también se quieren subir al carro Y una de ellas es Samsung Y sí, no me olvido de Gear VR Pero hablamos de un HMD como tal Así que ya están preparando un dispositivo autónomo Que aunque no hay muchos detalles eh, Seguramente será un, un buen producto Venga, y para finalizar la actualidad de la realidad virtual, resumimos el mundo de los videojuegos en titulares. La comunidad trabaja para activar la realidad virtual en Alien Isolation. Todo un notición, a ver si llega, porque la verdad que ha sido una de las mejores experiencias que hemos podido jugar con los kits de desarrollo. Y otro juego que aparece en la versión comercial de Oculus, y lo podéis encontrar en el Home, es Myth of the World Axis, un juego que nos dejó muy buen sabor de boca no hace mucho. Pero si os va más Star Wars, también podéis destruir la estrella de la muerte con Star Wars Battle of Endor, que se actualiza a la 1.3 de Oculus. Por el contrario, si lo que os apetece es moveros y disfrutar en escala de habitación con un HTC vibe os recomendamos zen blade ya disponible en steam ese sucesor de ninja trainer pero si lo que os va es minecraft ya tenéis la versión de gear vr en el store ¿qué estáis haciendo que no lo estáis comprando ya robianos o tal vez simplemente os apetezca iros de escalada con the climb que también está disponible desde no hace mucho Thank you. Tiempo ya de tertulia, y como se ha avanzado al principio, hoy contamos con parte del equipo de Estudio Future. Que además tuvimos el gran placer de pasar uh, buenos momentos en Murcia, ya que fueron galardonados con el premio Murcia Viar por su trabajo Descubre la Geoda Gigante. Así que nada, saludamos ya a nuestros invitados. Hoy contamos con Joaquín Ruiz Pérez, CEO de Estudio Future. Muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Y tenemos también a, a su hermano, a Gonzalo Rui Pérez, director técnico. Muy buenas, Gonzalo.
2: Hola,
3: muy buenas tardes.
4: Bienvenidos. Muy buenas. Efectivamente, estuvimos allí en Murcia, bueno, pasando el rato y jugando con HTC. <risa> y bueno, antes de entrar en materia, eh, os quería lanzar la, nuestra clásica pregunta, que es ¿de dónde viene vuestro interés por la realidad virtual? ¿Y cuál fue el primer dispositivo que tuviste de ocasión de, de probar? Y empezamos, por ejemplo, por Joaquín.
5: Ajá.
2: Pues sí, pues realmente un poco el interés. A nosotros llevamos ya mucho tiempo trabajando con, con CGI, con imagen 3D. Y un poco le interés, realmente, la curiosidad la despertó allá por el, en la Expo 92, ¿no? como, como bastante gente aquí en España, ¿no? que probó un poco ahí unos cacharros insufribles y que se veían fatal, pero, pero que un poco ahí ya te despertaba la, la curiosidad. Eh, y realmente luego pues eh, ya en serio fue cuando, cuando el DK1 eh, lo pudimos probar, pues eso hace, será, no llegará tres años, ¿no? Aquí en, sí. en una feria aquí en Madrid y aunque vimos que estaba todavía un poco verde pero sí que se veía ya que era, que era el camino, que, que parecía que iba ya que, que, vamos, que era el buen camino y e iba a reventar ya de una vez
3: yo, yo, tengo que que yo fui de los pocos que estuve en la Expo 92 y no pude probar esa fantástica experiencia de VR que todo el mundo probó, no, no me dejaron mis pares por alguna razón, que hay mucha cosa. Era yo era pequeño también y tampoco,
4: tampoco lo probé.
3: <risas> A mí no me dejaron, entonces yo siempre tenía el con que quería probar la red virtual, pero bueno, al final bueno pues la primera experiencia fue con la DK1 además fue una, lo probamos regular, la experiencia que vimos en un Madrid East Week que, que le pusieron ahí, la pusieron regular y no fue muy allá, y dijimos, oye, está muy bien, pero la siguiente, cuando mejore la resolución, cuando vaya bien, esas las pillamos los primeros y nos ponemos con ellos. Y así
0: fue. Pues sí, la, la, la llegada del decade 2 yo creo que, que abrió la, la, la mente de, de, de más de uno. Y, y bueno, nos gustaría saber un poco cómo surge Studio Future, cómo, cómo empezó, cómo, cómo metisteis ahí a trabajar de pleno en, en realidad virtual.
2: Sí, pues ya te digo que eh, Studio Future como empresa, digamos, ya tiene unos, un poco más de 15 años de, de trayectoria. Pues empezamos haciendo CGI, infoarquitectura, Animación 3D... Eh, clásica, digamos, ¿no? sin, sin virtual y, y claro, pues todo ese background de, de, de gráficos por ordenador eh, nos ha servido mucho ahora para, para lo que estamos haciendo eh, realmente, como te digo, desde el decado, realmente desde el decado, no cuando salió lo pedimos y ahí así nos dimos cuenta que, que ya era el camino y ahí nos metimos, pues prácticamente 100% porque todavía hacemos algún otro trabajillo pero cada vez menos, pero ya 99% de, enfocados a realidad virtual y ya te digo, he apoyado mucho en, el, en el, la experiencia que tenemos de, de gráficos por ordenador.
4: Y en este tiempo que, por decirlo así, ya, ya ha llegado la red virtual comercial, ya está a la venta Oculus y HTC, aunque bueno, no es que puedas ir a la tienda y cogerlo ya mismo, como sabemos, pero habéis notado un incremento de, de encargos de proyectos con la llegada de los dispositivos comerciales, vosotros precisamente que lleváis ya tiempo con ellos.
2: Sí, bueno, yo creo que justamente la más que la salida, como tú dices, como todavía no se puede no se puede ir tienda al corte inglés a comprarlo, pues no es que haya habido un, una gran diferencia entre hace un mes, desde que ya en teoría se puede precomprar y, y, y antes. Sí que se va notando a lo largo del año, y hace, hace un año aproximadamente, pues que el interés de los clientes, ya muchos no son vírgenes en esto y saben de qué va. Y yo creo un poco que la explosión así verdaderamente vendrá cuando realmente puedas, eso, de aquí a seis meses, a no sé cuánto será, ocho meses, y puedas ir efectivamente a un corte inglés y, y comprártelo. O sea, que sea verdaderamente accesible. Eh, coincidiendo con la, con la salida en las tiendas, no, o sea, no ha habido un boom realmente. Lo, está, ese boom está, está por llegar todavía.
4: Que en parte de eso precisamente es lo que en teoría... Bueno, debería ocurrir con, con Play VR, ¿no? El caso claro, claro, de que claro. ellos lo venden, como has dicho, corto corte inglés o cualquier otro. Sí,
3: es lo único que tiene que hacer para ganar la batalla: que puedas querer comprarte que, y que, que, que te las den en ese momento. Ya con eso ya ganado la batalla con respecto a las demás.
4: Y financiarlas, que también es importante. <risa> eso va a llegar,
0: pero bueno, también con unas pequeñas limitaciones: siempre que ha salido una nueva PlayStation. También se han agotado en, la, en las tiendas, también va a suceder con PlayStation VR, pero efectivamente podremos ir a, ir a centros comerciales y hacernos con una, uni una unidad, cosa que de momento, bueno, en Estados Unidos ahora ha empezado un poquito con esto de Best Buy, unidades eh, limitadas.
2: Sí, 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 lo que pasa es que es eso, es que yo no sé si aquí ha fallado la, la, el cálculo de, de ventas o qué, o realmente la producción no la han. No, yo supongo que tendrán que calcular cuánto van a vender antes de producir pero es que todos se han quedado cortos de expectativas entonces también provoca un poco de frustración mucha gente que está deseando ya tenerlos y, y que te, te digan no, espera cuatro meses ¿sabes? para que te lleguen el impulso ese de compra impulsiva pues claro, lo, lo pierden ¿sabes? y yo creo que eso es clave para para, para que les pegue
5: ¿sabes? Hmm.
0: Yo creo que le hemos dado muchas vueltas ya pero yo creo que la suma de muchos factores no, no es lo mismo que aparece un un nuevo televisor, no todo el mundo se va a comprar ese, hay mucha diversidad de, de teles, de, de monitores y aquí sí que es verdad que te compras Oculus Rift o te compras HTC, o sea, se, en cierto modo se han podido ver un poco desbordado no sé si en cálculo, pero sí, sí, sí. es comprensible. Sí, que
2: es totalmente nuevo, o sea, hay que pensar que esto es, o sea, es la primera jornada, de... es como cuando salió el primer televisor, ¿sabes? Pues, seguramente cuando era el primer televisor había mucha gente que lo quería y no había demanda, aquí realmente es un dispositivo totalmente nuevo y que, y que se supone tiene un futuro bestial y, y, y de por vida, entonces estamos pensando que es la primera jornada de este tipo de dispositivos que, que seguro que va a haber durante los 30, 40, 50 próximos años, modelos cada año nuevos, entonces estamos muy bien el año cero.
0: Yo tengo también la, la curiosidad, vosotros como empresa, si habéis notado también eh, la aparición de Gear VR, que sí que es un producto ahora muchísimo más accesible, lo podemos encontrar ya en diferentes tiendas, en el corte inglés, bueno, no quiero hacer publicidad, <risa> pero <risa> es más fácil que, que Oculus o HTC.
3: Sí, re realmente, nosotros en ese sentido sí que lo hemos notado bastante porque de hecho tenemos, tenemos una aplicación en la tienda y, y bueno, no como... Como sabéis, estamos también desarrollando nuestro primer videojuego para Gear VR, juego cruzado con Oculus Rift. Entonces, pues realmente sí que se nota ese interés adicional y esa cantidad de dispositivos que hay pero para que prolifere este tipo de experiencias. Sí que es verdad que a día de hoy lo que más habitual es ver en Gear VR es el video 360, que al final, de alguna forma, hace que la primera experiencia de realidad virtual de mucha gente sea un poco... Lo que no es realidad virtual, no sea exactamente una experiencia inmersiva. Sí,
2: Señor. yo creo que eso hace, hace, va, quiero decir, está haciendo mucho por empezar a popularizar la VR. Eh, y bueno, es, evidentemente es un escalón inferior a la calidad que da, que da HTC y que da el RIF. Pero, pero bueno, sí sirve para que la gente ya empiece a tener sus primeras experiencias. Y siempre que sean buenas, pues positivo es. ¿eh? Y sobre todo para hacerlo, para hacerlo mainstream, que llegue a todo el mundo, eh, lógicamente los dispositivos móviles es el camino, ¿sabes?
4: No, efectivamente, como dices, no tiene posicionamiento absoluto. no Lógicamente yo, para una persona que no ha probado, directamente lo enchufaría ahí en escala de habitación y,
5: claro, <ríe> y se ¿no? llevara
4: una impresión ahí que exactamente como ocurrió hace poco en Murcia, ¿no? que mucha gente no, no lo había probado. ¿no? Y... Claro, hay que
2: ir poco a poco. ¿no? Nosotros cuando viene aquí a la oficina... Si lo primero que le pones es, el, es una, una scale ahí interactivo a tope, pues después de eso, ¿qué le pones? ¿Sabes? Después de eso le pones una gear y de ¿qué, qué, qué, qué?
4: ¿Qué me estás contando? Es, claro, pero yo, yo siempre lo digo. Es, es que sí, pues, yo, es, yo, claro. yo tengo mi gear y cuando se lo enseño a alguien, pues le digo bueno, esto no es nada, ¿eh?
2: <risa> no, eso tiene su momento lógicamente y, y, su, y su aplicación y, y buenísima, porque aquí como en todo hay, hay diferentes niveles y diferentes situaciones. Una cosa móvil... Otra cosa de decir, es todo tu ordenador, o sea, y hay cosas. Según la aplicación, te vale una y no te vale otra, ¿sabes? Pero lógicamente, como, como experiencia con mayúsculas, la, el byte o una, o una experiencia de Oculus bien hecha con la Switch y tal, son impatibles, ¿sabes?
4: Bueno, hemos comentado ya un poquillo, pero creéis que bueno la realidad virtual ha llegado en 2016, prácticamente en el segundo trimestre. Porque, sí. bueno, Oculus cumplió en el último día, ¿no? Para sí. hacerlo en el primero. Pero, ¿creéis que llega en buen momento? ¿Tarde? ¿Pronto? ¿Cómo lo veis? Porque han sido unos cuantos años aquí, por no contar los años 90 y toda la historia, ¿no?
2: Yeah. Hombre, yo creo que, evidentemente, una vez que o sea, la, el, el punto de salida lo dio Palmer Lucky, ¿no? Cuando con su dk uno no se podía retrasar mucho más, porque si no eh, le iban a adelantar. Y, y aquí un poco yo creo que la espera final ha sido eh, esperando que haya, haya software y hayan aplicaciones, porque si no puedes, puedes tener un dispositivo estupendo, pero si no tienes juegos o aplicaciones que para usar, entonces ha llegado yo creo que un buen momento, efectivamente, mmm, está todavía un poco virgen de aplicaciones, porque los gente tienen que desarrollar y todavía está por llegar, yo creo, vale, para juegos que van saliendo, pero está por llegar la aplica aplicaciones que empiece que la gente empiece a decir joder esto es útil para aprender o esto es útil ¿sabes no? para oye, para recordar mejor esto o para las marcas que vean el uso o sea eh, tiene que hacer la, la gente cuenta que no es solo para jugar sino que realmente tiene un potencial en muchos otros ámbitos muy, muy fuerte yo creo que eso todavía eh, tiene, tiene que llegar
0: sí efectivamente yo creo que es un, un campo nuevo y también hay que educar un poco también a la, a la gente hay que saber eh, en qué momento utilizar las guías, en qué momento presentar una aplicación con HTC Vive, ver qué interesa también un poco al cliente, yo creo que ahí es donde entráis vosotros también eh, a asesorar.
2: Eh, estamos intentando ya, con según qué clientes, pasar del efecto, wow, qué chulada, ¿vale? a, sí. joder, es que esto es súper útil para esto, y yo antes hacía un entrenamiento un curso tiene que dar a una gente un curso de 10 horas y con esto lo doy en dos y es más útil además, los dos y aprenden más ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que, que vean, ¿no? Vale, no es solo que espectacular es y que chulo, sino es que sirve para muchas cosas ¿sabes? Y eso es lo que todavía tiene que llegar y ahí efectivamente como dices son los desarrolladores de contenido los que, los que tienen que pensar eh, en causar todas estas nuevas herramientas que nos da la virtual, pues, pues eso es un territorio absolutamente nuevo y hay que investigar mucho pero, pero, pero bueno, en eso estamos ¿sabes?
0: Vale, y seguimos a, hablando de tecnologías, vamos a tocar ahora un poco la realidad aumentada, ¿estáis trabajando con ella o tenéis pensamiento de hacerlo?
3: Realmente con la realidad aumentada nos pasa un poco como con pasó en la época del DK1, sí que hemos hecho trabajos previos, incluso la Google Glass, Estamos, trabajamos con la Google Glass en su momento, hicimos el proyecto de realidad aumentada con Google Glass, pero a día de hoy las horas debemos decir que no nos hemos llegado a probar, hemos ido muy cerca pero no, no nos hemos llegado a probar, pero bueno, después de la oír a la gente con lo que comenta y saber más o menos cómo funcionan, sí que creo que nos sigue pareciendo que nos quedan un poquito cortas. O sea, son como el DK1 de, de la época de la realidad aumentada. O sea, ya la siguiente iteración, yo creo que esa ya sí que, sí que será realmente interesante, realmente inmersiva. O sea, no solo que nos interesa poder hacer, pues eso, que, que en tu habitación pues, pasen cualquier tipo de cosas, un monstruo que te salga por la ventana o, un, o sea, sí. cosas que realmente sí que, sí que se han... El, el, el primer huevo wow de realidad aumentada pero hasta entonces yo creo que hasta que no llegue ese momento, hasta la siguiente iteración de Red Aumentada que yo creo que todavía falta por menos un par de años no creo que nosotros nos pongamos a hacer cosas que no, a no ser que nos, vamos que un cliente lo requiera pero realmente creo que hasta entonces no nos vamos a poner lo que esté en serio solamente con Red Aumentada
4: Ese efecto wow es un poco lo que vende Magic Leap, ¿no?
3: Claro, <risa> pero si alguien ha visto algo de Magic Leap por favor yeah. llame y que lo cuente <risa>
0: ¿Y creéis que cuando se produzca este paso adelante, este paso natural, pueda tener una mayor repercusión que la realidad virtual?
2: Yo creo que sí, yo creo que cuando llegue la aumentada, que por supuesto llegará, eh, yo creo que el impacto a largo plazo va a ser mayor incluso que la realidad virtual, sobre todo porque sí que va a ser uso diario y, y, y cuando esté bien implantada, te digo, eh, entonces estoy convencido de que el impacto va a ser mayor pero sí que hay que esperar un poquito todavía que, a que, pues eso, funcione bien, pues como la red virtual, no es solo que funcione, sino que sea cómoda y que la gente la, la pueda usar a diario y, y horas, y, pues, pues evitando mareos y que realmente sea útil, ¿sabe? Seguro que el impacto por, por, por la facilidad de uso es porque al final ya se había móvil, vía gafas personales, eso se implantará también aquí 10, 20 años, seguro que se implantará muchísimo, ¿no? estoy convencido.
0: Sí, sí. Yo me, me la imagino muy muy de película, ir ¿eh? por la calle con nuestras gafas y, no sé, tengo una visión que yo creo que llegará, a ver si lo vemos.
4: No, es que las posibilidades son, son, son infinitas también. Yo imagino ahí, pues eso, vas a hacer la comida y dices, pues no sé qué hacer hoy, y te va aconsejando ahí y va viendo lo que hacen, ¿no? Y entonces, ah, pues, y por sí.
2: la calle, en el súper, en el trabajo, eh, cambiando una rueda, o sea, es claro que... Así que
3: en realidad la realidad aumentada, llevada al extremo, te permite hacer realidad virtual. Por eso, al final en cualquier momento puedes estar en otro mundo dentro de tu casa. O sea que realmente es eso es el siguiente nivel. No es el siguiente nivel, es un nivel diferente, pero que aunque oh, que sí que cuando esté suficientemente avanzado el tema, nosotros seguro que estamos ahí.
4: Pues volvemos de nuevo a la realidad virtual y nada, os quería preguntar que, ¿Cómo ha sido vuestra experiencia, pues, en todo este camino, desde que empezasteis con el Dk2, hasta el día de hoy que ya tenemos dispositivos finales? Eh, ¿Es ahora mucho más fácil trabajar y crear estos contenidos?
3: Bueno, pues, realmente, eh, no te creas que ha sido tan, que a día de hoy es tan, tan sencillo. Eh, programar para realidad virtual, sí que ha habido una evolución. Evidentemente, en el momento del DK2, era todo mucho más. Eh, tienes que aceptar la versión del SDK, aceptar la versión del motor, para que todo funcione correctamente. Pero allá de hecho, con la llegada de los dispositivos comerciales, incluso se nos ha complicado un poco más, porque tienes que mantener un poco la compatibilidad del dispositivo comercial con el otro dispositivo, con el dispositivo antiguo que te siga yendo, para que luego en segundo ordenador puedas hacer las pruebas. Luego, que si la versión 0.8 de Oculus, la versión 1.3, a ver si la experiencia también es adaptada o no bueno, pues al final siempre estamos todavía en ese periodo de transición. Sí que, sí que, bueno, están haciendo las cosas bien por parte de los dos motores y sí que se ve en Horizonte muchas mejoras orientadas a que sea mucho más sencillo. Hay ciertas mejoras tanto en Unity como en Unreal, particularmente sobre en Unity, algunas sobre renderizado al mismo tiempo para, para ahorrar en llamadas. Hay muchas muchas tecnologías que están implementando ahora para que, para que sea mucho más rápido y renderizado en VR y, y más sencillo. Aparte de la compatibilidad automática con todos los headsets, que eso también es un punto que, que poco a poco están consiguiendo y, bueno, nos va a hacer un poco la vida más fácil a todos para que tengamos que estar ahí luchando con cada uno por separado.
2: Creo que también una cosa que ha cambiado un poco la forma de, de pensar el desarrollo, efectivamente, con la salida de dispositivos, o sea, eh, una vez que nos llegó el, el, el byte, Lógicamente te abre un mundo nuevo, ¿sabes? Hasta ahora con la Rift, sentado, interacción, bueno, con el, con el emotion y tal, pero de repente coges un bike, coges los mandos y te puedes mover y pegar e interactuar, y eso es que es de, de golpe otro otro nuevo salto que te hace ver todo el gameplay infinito que, que, te, pues, que, te, que te permite. Entonces eso mismo seguirá pasando si de repente sale otro mando pues eso, el, el, un andador de estos que ya los están dejando ahí fenomenales para andar y tal pues todo este hardware nuevo pues va evolucionando y hay que adaptarse a eso e inventar nuevo, un nuevo tipo de contenido para, para esos, esos
4: dispositivos Sí, ¿no? Incluso cosas ápticas, no como puede ser unos guantes o claro, claro, claro. te puedas sentir ¿no? <risa>
2: O sea, nuevas, esos nuevos esos, cada nuevo dispositivo te dan unas posibilidades y a la vez nuevos riesgos, ¿no? De usarlos bien, que, que no mareen, que te, no te sientas raro, que, que todo tiene su, su lado positivo y lado negativo.
0: Sí, la verdad es que esto va... Ah, perdón,
5: entramos.
4: No, que, que ya que ha sacado el tema de, de la multiplataforma, yo es que me llama mucho la curiosidad, ¿no? Por saber más un poco vuestra opinión. Porque claro, ahora mismo, a día de hoy, Tú puedes sacar un juego que sea compatible con Oculus Rift, con Asistence Vive, incluso con Gear VR. Y claro, decís que no es tan sencillo, o al menos eso me ha parecido escuchar.
3: Hombre, sí que, sí que bueno, si es un motor como Unity o Real, más en este caso Unity si quieres apuntar a Gear, no es tan difícil, pero sí que, sí que tiene sus diferencias. Ya digo que cada vez es más sencillo, cada vez están yendo más herramientas para simplificar el proceso y hacerlo compatible automáticamente con las últimas versiones de los SDK de Oculus, de AeVive, de Gear. Pero siempre siempre vas a tener que igualmente trabajar mucho el sistema de optimización, la adaptación. El... Cada, cada plataforma tiene su, sus propias características. Si es una aplicación para estar sentado en Vive, y en Rift, pues igual más o menos sí que es, puede mantener lo mismo. Pero... Desde todo eso prácticamente cada, cada cada experiencia, cada y cada versión tiene su propia su propio trabajo, su propia optimización y su propio eh, adaptar la experiencia a la plataforma.
4: Claro, no, es que aquí lo que dices, yo estaba pensando en un juego en el que se puede jugar igualmente en todos los dispositivos, claro Si es un juego en escalabitación, lógicamente en Gear VR <risas> esta no puede. Pero si suponte que fuera todo igual ¿Sería como arrastrar la cámara y compilarlo? Eh, o? Bueno,
3: si, si, si lo hicieras todo con core muy planito, muy planito y funcionara bien en día sí, más o menos sería sencillo que funcionara en Vive, en diario y uh -huh. en Oculus. Ahora mismo, tal como está la cosa ahora mismo en, en Unity, por ejemplo, o en Real.
4: Vamos, no, que sería más un trabajo de optimizar y adaptar claro. la jugabilidad y todo el tema.
3: Claro, es el tema, que ahora mismo para red virtual, como, pues eso, como hemos hablado, todo tiene que estar muy pensado para VR, cada cosas, cada menú, cada acción todo es muy para VR, muy para el dispositivo muy, muy para que estés cómodo, aprovechando siempre al máximo la, la capacidad de la plataforma que estés usando, entonces claro, pues para hacer eso sí que tienes que adaptar y optimizar
4: Claro, yo imagino que con estos SDKs comerciales, pues ya serán o sea, quiero decir, si has hecho el juego compatible con Oculus Rift y HTC Vive y luego se actualizan y tal me imagino que esto ya no, no dará los problemas que daba antiguamente todo, todo esto.
5: No, yo creo que ya
3: no. más Por ejemplo, ahora mismo sí que es interesante lo del tema del destino VR, que solo el Stine VR con su Open VR mm. es, es compatible con Rift y con DK2, o sea que sin hacer prácticamente nada. Sí, sí, sí. Se pierde un poco de rendimiento, pero es, es más o menos igual.
0: Y volviendo un poquito al tema de los motores gráficos, estáis hablando mucho de, de Unity, la... la ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo preferís si estáis trabajando menos en un en Unreal Engine?
3: Sí, nosotros somos muy, muy defensores de Unity, particularmente también por, un poco por nuestra experiencia en desarrollo de videojuegos anteriormente, muchos videojuegos para móvil y tal, y claro, eh, todo esto lleva al tema de la optimización. Ahora mismo la optimización para VR es la clave, es totalmente, lo más importante que tienes ahora mismo es que que necesite un motor, es que te lo optimice, que puedas permitirte... Eh, consigue una tasa de, de, de frenes por segundo y baja la tensión. si no, estás fastidioso. Y ahora mismo Unreal es muchísimo más difícil conseguir eso y al final tienes que recortar tantas cosas en Unreal que es casi lo mismo que hacer en Unity. Entonces pues, realmente casi que no te compensa. Sí que es verdad que nosotros como Unreal no hemos estado trabajando tampoco, no nos hemos querido poner porque somos conscientes de que sacamos bastante buena calidad Unity. Los, si, si hay alguna experiencia sabéis que, que, bueno, que, que gráficamente, pues, si, mucha gente se pregunta
2: ¿qué motor usamos? Pero...
3: Si sí, no,
4: la, la última que, que enseñasteis en, en Murcia, ¿no? Sí, sí. Precisamente. Preferimos, <risa> que, coger, que preferimos
2: coger el sí, la, la, la que vos en Murcia, esa es Unity, que te digo, si preferimos coger la Unity y llevarlo a lo máximo, que no coger a Unreal y quitarle cosas para que vayan en, en VR, ¿sabes lo que te digo? Porque al sí, final sí. es un poco lo que, hay que hacer, el Unreal es muy potente, pero ahora mismo todavía sigue sin estar muy optimizado, como decía Gonzalo, para, para VR. Entonces al final tienes que cogerle y quitándole cosas y quitándole cosas, y se te queda como un poco Unity. Bien. Entonces, preferimos coger el Unity directamente y, y llevarlo hasta el extremo ¿sabes? Y Que eso no, eso no quita Para que, como también hemos probado Y estamos haciendo alguna cosilla en Unreal Para ver hasta dónde podemos optimizarlo Y, y llevarlo
0: a A que lo de los 90 frames, realmente es todo un reto Porque están ahí al lado juegos Que se están ejecutando en videoconsolas A 60 frames, con una calidad gráfica Brutal, y tampoco le puedes decir A todo el mundo, clientes Yo que sé, usuarios que se compren la GTX esta 1080 que sale ahora. Eso va a evolucionar en, en años y tendremos esa potencia, esa tarjeta, pero a, a día de hoy es el problema que hay que jugar con un...
2: Claro, pero no hay que no pueda decírselo es que Oculus no te deja. ¿sabes? Oculus, si, si no va en una 970, Oculus no te lo publica en la tienda, ¿sabes? Con lo cual, eh, a no ser que hagas una experiencia solo para un cliente propio que diga mira, aquí puedes poner la... La super tarjeta que quieras, pero si lo quieres vender en la tienda de Oculus, tiene que ir a un 970. No sé si que decían con un 95% de, del tiempo a, a 90 frames, sin frame drops y tal. Por ejemplo, Sony también lo ha dicho hace poco, ¿no? No va a permitir ni un solo frame drop, creo, eh, de la ESA. Entonces, aquí lo que decimos un poco aquí en Estudio Future, eh, la clave es optimizar. Optimización, porque. Vale, tú puedes hacer una cosa, meterle polígono, meterle cara, meterle efectos, pero si eso no, no tira en, a 90 frames los dos ojos y tal, pues no estás haciendo nada,
0: ¿sabes? Sí, sí, no no hay margen de error en realidad virtual. Si, claro, la, claro. si no lo tienes, o sea, es
4: mareo, es baja persistencia. Claro, ¿vale? claro, claro. En ese claro. sentido, lo, lo que está haciendo Oculus, a me parece bien. O sea, quiero decir, si tú te compras el ordenador y te compras el Oculus Rift, sería un, un fastidio, ¿no? Que de pronto ahora sale un juego que decide hacerlo más bestia y nos da la opción de, de que funcione bien la 970, ¿no? O no lo optimizan, pues tú imagínate de que has ahí tirado de claro,
3: completamente. De hecho, bueno, la idea de Oculus, como confirmaron, es que mantener esos requisitos prácticamente hasta el fin de la vida útil del RIF. Claro. Entonces, claro, para que os hagáis una idea, nosotros en la, en la oficina, todo lo que tenemos son 970s menos una 980 y para probar y, y todo con un 5 ajustadito Solamente para que siempre, siempre, siempre Estar ajustándolo para que vaya suave en todo lo, Mientras siempre estamos trabajando O sea, no nos permitimos en ningún momento Decir, oye, no, esto va a suave aquí Igual igual luego no. no, no, Siempre tiene que ir suave Mientras estamos haciéndolo todo
4: Claro, a fin de cuentas es como una consola Si lo piensas así, ¿no? Eh, tan, tiene el hardware cerrado, entre comillas
3: Justo <risa> Y ahora el reto está en la PlayStation VR
0: no, sí. se, según Sony está incentivando a, a sus desarrolladores que, que lo busquen nativo, o sea, no, que no, no busquen la interpolación.
3: Sí, sí, no, nosotros estamos esperando también que hacernos con un kit para, para el desarrollo, porque realmente estamos deseando saber hasta dónde se puede exprimir una, la PlayStation para llegar a, hasta ese punto. Y bueno, ya veremos también luego la futura supuesta PlayStation Neo, a ver si sale o no sale, Ya ve. ¿Qué hacen con ello? Pero bueno, al final será una plataforma más. Habrá que tener en cuenta las dos, así que para el caso lo lo No
4: Sí. Y bueno, otro, otro aspecto fundamental de la experiencia es el sonido. Eh, en este aspecto, bueno, de cara al sonido posicional, eh, ¿habéis trabajado con él, con el software de Oculus para HTC? ¿Qué tal, qué tal es?
3: Sí, nosotros normalmente en el dependiendo de la experiencia, le damos más importancia, al menos al sonido siempre posicional, evidentemente, pero en algunos usamos el SDK de, de Oculus, el, su el audio, que va bastante bien, el, el, la experiencia de, bueno, una experiencia que tenemos de Murcia, de educación, de Ricote, usa todo el sistema de, de sonido pineural y se nota mucho porque es importante la, la guía visual auditiva, cuando se abre una puerta, pues así sabes escuchar exactamente dónde viene el sonido, entonces, bueno, eso funciona muy bien para guiar al usuario y sí, se nota bastante que, que, que el se acaba bastante bien y te posiciona correctamente el sonido sí que también estamos por ejemplo hay experiencias que todavía no le hemos estado adaptando no estamos adaptando porque ya la versión nueva de unity lo tiene integrado y no tienes que hacerlo específicamente entonces pues mira fíjate, pues dice, eso como sabes que va a salir dice, pues no voy a ponerme a avanzar este trabajo porque ya más tarde me va a salir solo así que bueno pero sí que sí que lo tenemos bastante en cuenta yo y el yo sonido.
2: quería comentar que a ver el sonido es importantísimo en, en las experiencias de virtual o sea, algo tan sencillo como que, por ejemplo, que estamos hablando de la, una experiencia de ricote que tú te paseas te paseas por, un, por un edificio antiguo, eh, con un man, en este caso con un mando, vale porque era una experiencia destinada así a, a público más, más juvenil, que, que no tiene problema en andar con un mando, pues la, simplemente ponerle un sonido de pasos o no hace que te marees más o menos. O sea, es que, pues, teníamos una versión que no se lo habíamos puesto y es que solo esa tontería ya evita, o sea, aquí marea mucho el efecto que parece que flotas, ese, mare, ese tiende a marear. Pero simplemente ponerle un sonido de pasitos es que baja drásticamente el mareo. O, por ejemplo, ahora que estamos eh, con el tema de un juego de tanques que estamos haciendo, eh, entonces, y ahí estamos investigando y aprendiendo un montonazo, y el sonido es fundamental. O sea, tan sencillo como que añadirle cuando tú le das para adelante, por ejemplo, al turbo. Cuando sea, teníamos un miedo en un coche, si además le das el turbo, joder, va a ir más rápido, va a marear. Pues si ese turbo lo acompañas con un sonido bien puesto, que justo cuando lo das o lo sueltas al turbo, pues es que el mareo baja mucho, porque te mete más en la situación, acompaña el movimiento y ayuda mucho a no marear. O sea, me parece una tontería, pero, pero es muy, muy importante el sonido para, para estas cosas.
4: No, y tanto. Y supone un esfuerzo mayor hacer este sonido que sea posicional, eh, bueno, la
3: Finalmente, posicionarlo, posicionarlo, tú lo posicionas igual que si fuera un sonido cualquiera en, en Unity en este caso de motor, pero y luego ya pues si le, le añades algún plugin de espacialización de audio, pues sí que tienes que especificarle un poco pues, las características de la habitación, la supuesta habitación en la que estás y ese tipo de cosas, pero tampoco requiere un, un extra muy importante de conseguir que el sonido, sí que tienes que hacer una buena ingeniería de sonido y conseguir un sonido bueno, que esa es la clave de todo esto más que trabajarte mucho en la especialización. Eso es al final es prácticamente cosa del plugin, tanto de Unity o como algunos de Oculus, o como alguno que también es bastante bueno. Pero bueno, nosotros conscientemente con el de Oculus siempre nos ha ido bastante bien y el, el efecto es bastante bueno.
0: Bueno, y otra parte que también es muy importante en tema de videojuegos, y ya no videojuegos, es la parte de esa multijugador. Eh, ¿Estáis ya trabajando en un multijugador en realidad virtual? Sí, la verdad es que nosotros, mmm, si podemos poner claro que aquí en área virtual, tiene que
2: ser eh, multijugador, porque bueno, es un poco la componente, ¿no? Uy, huir de, de típico, tío, ahí con la casa seguir totalmente aislado, ¿sabes? Yo creo que, que el multiplayer le da le da una nueva dimensión, y, y en casi todos los juegos que estamos haciendo tenemos esa, esa componente. Este que os comento de, de tanques, que bueno, eh, si Dios quiere saldrá, Después no sé si hemos hablado ya alguna vez con vosotros pues esto... Hemos ¿no? hablado off the sí, record.
5: ¿no? Pues
2: ya, ya aprovechamos y os decimos, pues nada, esto es un juego que estamos... Eh, vamos, eh, lo llevamos con Oculus y saldrá a finales de agosto, primero de septiembre. ¿eh? Y entonces este es multiplayer y, y cross-platform para Gear y Oculus a la vez. Y entonces aquí es multiplayer, llevado al extremo porque juegas primero en un equipo, eh, temática, o sea, gameplay tipo captura de bandera, Juegas tú en el equipo contra otro y además tú puedes eh, juntarte con tu compañero para jugar de modo cooperativo, ¿sabes? O sea, hay veces que juegas individual, hay veces que juegas eh, junto con otro compañero y siempre en equipo en contra del otro equipo. Con lo cual ahí en este juego queremos potenciar mucho, pues eso, el que la, la opción de personalización, saber contra quién te, con quién te juntas, eh, pues bueno, a explotar al máximo eh, las posibilidades que, que da el multiplayer y el juego un poco en social.
4: ¿Tenéis ya título?
2: Sí, Fusion Wars.
4: Fusion Wars. Guerra de fusión.
2: Sí, le hemos, no,
4: suena, suena muy lo interesante. Cambiamos,
2: sí, pero a veces ya se queda así y un poco, pues eso, eh, pues imagínate 16 tanques, personas luchando 8 contra 8 eh, y esos 8 jugadores de cada equipo o pudiendo jugar en vehículos individuales o en el, transcurso, en el transcurso de la partida eh, fusionarse. Un, y crear un tanque doble para, para luchar juntos, ¿sabes? Lógicamente ese tanque doble pues tendrá diferentes funcionalidades, tendrá más potencia de disparo, ¿eh? será más lento, pero bueno, aquí la idea es, pues, no sé, ahí habrá multitud de tácticas, ¿no? Pues los ocho van corriendo hacia la fortaleza contraria, cuando estén allí se fusionan y empiezan a disparar cohetes y luego se separan otra vez, ¿sabes? Hay multitud de, quien quiera jugar individual, juega individual, quien quiera estar más tiempo juntos o juntos, un poco abrir el abanico y esto es como pasan los juegos. Tú pones tus reglas, creas el mundo y luego ya la gente jugará a, a sus formas, ¿no?
4: ¿Creéis que el multijugador será cruzado? O sea, tanto o sea, para jugar con Gear, con gente de... Claro,
2: claro, claro. La, la idea es que, que admitiremos, por supuesto, podrá jugar gente de Gear con Oculus y, y equipos o sea, Totalmente mezclados. Aquí al final, como la tienda es de Oculus, para, tanto para Gear como para la Rift, pues gente, quien lo compre en uno lo tendrá para la versión lo tendrá para las dos versiones y bueno, así lo que queremos es ampliar un poco la, la base de posibles sí, jugadores y, uh -huh. y nada y por supuesto que supongo suponemos que el juego en Rift eh, o sea, el juego en Gear será más casual no más de ponerse la Gear estar jugando un rato y, y el juego en Rift ya más pausado sentado eh, con tu ordenador y más confortable por así decirlo, pues será gente más jugona, ¿no? pero bueno, la idea es meter a todos en la misma partida y la, la misma
4: experiencia en sí, porque si, si juegas juntos, ¿no? Claro,
2: claro, la o sea, misma, lógicamente, la jugabilidad, en GTA, en GTA, sí, sí, la jugabilidad es exactamente la misma. En guiar la potencia gráfica será un poco mejor, menor y más optimizada, pero el gameplay será exacto
4: igual, ¿sabes? Muy, muy interesante.
2: ¿eh? Que jugarán, jugarán
3: Gear contra con Gear, con Oculus, todos jugando a la vez en la misma partida. Incluso, bueno, quizá incluso se podría, podemos, no lo estamos viendo todavía, pero se puede incluso jugar sin, sin Oculus. O sea, ordenadores normales con gente con Oculus, con gente con Gear, sí, todo el mundo junto jugando.
4: ¿Y el tipo de multijugador? Online, local, ambos...
3: Sí, realmente le, tenemos pensado de los la, la, dos modos. Primero, unos multiplayer, o sea, la base la, la, digamos que lo, lo normal, lo habitual será pues, eso, jugar una partida online contra de ocho, equipos de 8 ocho contra 8 típica partida ranked de estas que, de,
5: sí, sí. que van subiendo
3: y tal y luego ya pues habrá un modo más, loca, más ideado para local pero que también se pueda jugar online para jugar un rollo cooperativo, una especie de modo horda que estamos terminando de definir para que, pues, o que tú juegues, vayas a un bar con un amigo, te juntas a la guía y te pongas a pegarte Muy dos tiros bueno. contra, contra una serie de, de, pues, de olas de enemigos haciendo algún tipo de objetivo más sencillito, sí, sí. pero eso para jugar rápidamente con un amigo venga, vamos a jugar, estamos aquí, vamos a echar una partida rápida
4: un consejo de usuario siempre que se pueda no limitéis el número de jugadores del cooperativo sí, sí, no, la idea, <risa> que siempre da nada. problemas, pensando en lo que has dicho tú vas a una party o lo que sea Siempre, joder, este es para 4, me quedo.
0: Sí,
3: nada sí. <risa> claro, pues lo pondremos para... Pero te lo digo por
0: experiencia. Ramón está pensando en el Killing Floor. Sí, 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 sí <risa> exacto. Claro, lo pondremos
3: bueno. para 8, 16 jugando y que se aparezcan dos millones de... Ay, rica, ahí.
4: <risa> sí, no, pero Killing Floor tienes que ponerlo en la, en la consola. la puedes habilitar ahí.
0: <risa> Yo tengo también otra curiosidad, no sé si estáis haciendo ya pruebas de... O más bien experimentos de dos... ¿Dos cascos dentro, dentro de un mismo tracking? ¿Intentar hacer algún tipo de interacción? ¿O de momento solo estáis pensando más en una manera más online, digamos?
3: Sí, ahora mismo estaba más pensando en una manera online, básicamente porque realmente la, no te deja la, ni la Socurum ni las Pipe la, 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 te dejan tener dos gafas en el mismo espacio. Entonces, bueno, por lo menos las pruebas que hemos hecho nosotros, pero claro, pues de ahí mismo ya no hemos no podido... Sí que nos interesaría mucho hacer algún tipo de experiencia en el que puedas compartir el mismo espacio. Entonces, sí, sí que lo, no lo teníamos pensado hacer, pero en las pruebas iniciales que hicimos no funcionaron bien. Pues, lo probamos con Vice y dijimos, pues hombre, ya cuando se pues, esté más avanzado, pues igual quizá podamos hacer alguna experiencia chula de esta. De que veas al otro físicamente delante tuya y bueno, le pegas en virtual y le pegas de verdad. Y le duela. Entonces eso... Eso es eso se hace es
2: en, en el mismo espacio lo veo complicado por las posibilidades de, de, de chocarte contra el usuario y contra el otro usuario. porque Realmente, aunque lo veas virtualmente, eh, en fin, sí, 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 cerca, de un viaje, sí. Es como el baile, ¿sabes tú? Que ahí está, está ahí el área, el área de seguridad, pero tú empiezas a disparar y a dar palos y se te olvidas, ¿sabes?
0: Sí, es yo es que es... Lo, lo digo también, yo vi un. No sé si lo habéis visto, si no lo tenemos por ahí por el raro virtual un experimento que se hizo, creo que eran dos HTC Bytes, y luego hay un Kinect que está grabando las dos personas, ¿vale? Eh, sí. Y entonces, desde dentro, de desde desde los cascos, también ves al, al otro, vamos. Son experimentos ahí muy muy Ajá. heavy, no hay aún una manera estándar, pero sí que se pueden hacer ahí cosas Nosotros
5: tenemos
2: ahí un proyecto que, pues, si Dios quiere, te cuento que un poco poco tiempo, ahí tenemos ahí pensado hacer, como experimentar para hacer algo como un mini de Boy, ¿vale? Eh, pero en principio con una gafa, así que hacer una rodilla una mixta y de tocar cosas y tal, y que eso sí lo tenemos más o menos ya un poco adelantado y pensado para investigar en ese sentido, pero con, con una gafa. Creo que por ahí también hay bastante, bastante camino, porque esa inmersión así real pues, da, da mucho de que... sí también.
5: Didi, didi. Didi. Digo que
3: Podríamos hacer una batalla Rift contra Vice Pero sí que podíamos poner los dos juntos en el mismo sitio
4: <risa> <risa> no, y, y digo, lo, lo interesante es también el multijugador es, Aunque no estés en la misma habitación Que no puedas tocar físicamente a otra persona Pero el mismo hecho de virtualmente ¿no? de, de verlo y saludarlo y...
3: Claro, precisamente Una de las cosas que nos está mmm, costando mucho Conseguir en, en propio juego de tanques, es no este, este tanque doble que, que hablamos, en el que juegas dos a la vez, nosotros queremos que tú puedas ver a tu compañero, o sea, tú puedas ver a tu compañero, puedes ver cómo mueve cómo dispara, cómo si claro. te mira, no te deja de mirar, entonces, también luego irás por, por voz y pez. entonces claro, la gracia está en, en ese tipo de interacción, nosotros queremos fomentarla mucho para que sea mucho más social y decirte, oye, mira, si es que está aquí pegando tiros, oye, o, que le, o que lo veas, y diga, ¿dónde va? ¿Quiere venir para que No, esté disparando aquí, o sea, pero que lo puedas ver y que el tío vea cómo le mira, ese tipo de interacciones que añade mucho más inmersión, cuando tú ves a algún otro personaje dentro de lo VR haciendo, añade una inmersión mucho mayor. Eso es un poco también lo que queremos conseguir un poco con, con el este claro. juego.
2: O sea, esa, o sea, esa, ese poder ver a tu compañero que está al lado, o sea, queremos que cuando te fusiones no simplemente te cambie un poco el, el tipo de disparo, sino que realmente mires a tu lado y veas a tu compañero. ¿sabes? entonces Eso incluso o sea, nos está condicionando el propio diseño del tanque, no porque no lo podemos hacer simétrico si el que conduce abajo y la torre de arriba, porque no se vería. entonces Tiene que estar uno al lado de otro, un retrasado. Porque queremos eso, que realmente veas al otro tío al lado tuyo disparando con su nombre. para o sea, crear un poco ese vínculo de que realmente ahora vas con ese, ¿sabes? Vas con, vas con otro, otro compañero. Y bueno, yo creo que eso ayuda luego a, a, a fomentar esa, esa jugabilidad
0: operativa, ¿sabes? Vale, ¿y presenta alguna dificultad en cuanto a rendimiento el tema de añadir multijugador? O... Hombre,
3: realmente sí. O sea, y no poca... Estamos, no, no nos olvidemos de que estamos hablando de un juego para Gears y queremos meter 16 personas pegándose tiros a la vez en un escenario medianamente grande. O sea, realmente eh, estamos, digamos, exprimiendo al máximo nuestras capacidades de optimización con mil sistemas de level of detail, de todo, todo encima en red, en red con guías quiero decir que, que también hasta procesamiento. Eh, por ejemplo, para que os hagáis una idea, eh, en el prototipo estaba todo con físicas y demás, para, poder que esto, para que esto funcione bien. Hemos eliminado todas las físicas y las hemos hecho nosotros a mano eh, simplificándolas al máximo aparte para tener el control absoluto para también ahorrar procesamiento de cálculo para ahorrar gasto de red de sincronización, o sea, estamos haciendo un trabajo bastante, bastante serio conseguir meter toda esa gente jugando a la vez pero eso sí, cuando te echas una partida te a todo entre otros, ya todo merece la pena
0: Yo tengo una pregunta más sobre el tema de, de los gráficos no sé qué pensáis vosotros porque bueno yo creo que vosotros, nosotros también somos una, una generación que hemos visto crecer el videojuego, ¿vale?, desde, época, desde que empezó y ha evolucionado hasta niveles muy bestias, hasta las consolas actuales y yo creo que somos una generación que también nos hemos aburrido de jugar siempre lo mismo. Y ahora la realidad virtual nos, nos ha sorprendido, ¿vale? De, un, de una manera gratamente, alucinamos con cualquier cosa, y de hecho, con el DK 1 eran gráficos muy, 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 muy simples, tenemos que decir. Eh, hay generaciones de de, de juego de ahora que se han creado directamente con Playstation y, y parten desde un punto diferente al nuestro. ¿No creéis que puede ser también un poco peligroso encontrarse con, con juegos de, de calidad limitada, si comparamos con un Uncharted, sí, claro, es que voy a jugar esta noche.
2: El punto de partida ahora de mis hijos, claro, es, es muy alto comparado con el, con el nuestro, ¿no? O sea, yo empecé programando en Spectrum, ¿no? Eh, incluso en el ZX-81, es el primigenio, ¿no? Y claro, pues fíjate qué juegos eran entonces. Y, y, y realmente vemos la perspectiva y, y, y te asombras ahora mismo, o sea, ves a lo que ha llegado de realismo, de interacción. Y es espectacular, y de hecho casi que da miedo decir a qué juego van a jugar nuestros hijos dentro de, no te digo en 5, sino en 30 años, o sea es que eh, da, da miedo pensarlo, pero verdaderamente ahora eh, los chavales que empiezan a jugar ahora empiezan ya a un nivel de realismo, de interacción, y ya no te cuento con la realidad virtual, que, que efectivamente pueden decir, bueno, es que mucho más, <ríe> no sé qué que, que puede venir, ¿no? Y efectivamente aquí ya eh, lo que hay que trabajarse ya es mucho más la historia, mucho más la, la jugabilidad, más, más, más que la, las capacidades técnicas, ¿no? Que yo creo que están ya en unos niveles muy muy altos. Siempre bueno. tienes que tener, siempre tienes que tener en cuenta, como está diciendo antes, todo el tema de la optimización, que es lo que nos lleva a que
3: no podamos meter ahora mismo en VR los gráficos de un 4, 4 por mucho que a todos nos gustara. Pero bueno, yo creo que poco a poco se irá llegando. Ahora mismo se está, estamos consiguiendo calidades bastante, bastante buenas de juego bastante de AAA en experiencia. Claro, usando millones de trucos claramente para evidentemente no tienes miles de luces dinámicas o pero si si juegas bien con los trucos si optimizas correctamente y consigues ahí un poco eh, digamos no depender de lo que justamente te cuesta más sino intentar jugar con lo que con lo que sabes que que, que puedes permitirte pueda conseguir calidad bastante 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 elevada no te digo uncharted 4, pero sí un... uh -huh atentos.
5: <risa> Yo lo firmo,
4: eh. Sí, sí, esto te digo. Por cierto, volviendo a lo del multijugador de antes y lo que decía del rendimiento. Pero, bueno, suponte que no metan muchos jugadores de cara a cargar, pues eso, más, más modelos, más polígonos. Sí. Eh, el tema ahí de, de la latencia y, y demás... No, es que ahora,
3: nosotros para nuestros nuestro juegos estos son ahora mismo los servidores de Unity con un Net. Eh, también si se puede, lo resaltamos y vamos directamente con conexión directa entre los jugadores, si está suficientemente cerca. Y realmente la latencia, pues eso hay que trabajarlo, hay que trabajar todo el tema de, de la predicción de lo que puede pasar, lo que puede dejar de pasar. De hecho, es otra razones por la que hemos quitado la física. La física no son deterministas, entonces cada, cada jugador se inventa lo que pasa y luego hay que hacerlo, hay que sincronizarlo. Entonces, claro, eh, es otra razón por la que... La que todo este tipo de cosas las descubrimos durante la etapa de hacer el prototipo y ahora mismo estamos aplicándolo todo a la versión final para que realmente funcione como tiene que funcionar. Pero es lo que te quiero decir, que realmente sí que, sí que la latencia eh, no es tanto problema gráfico, o sea, de carga del procesador, es más problema de, de red y de que tú mismo seas capaz de, de ajustar correctamente lo que envías y lo que dejas de enviar para que, y las predicciones sean más o menos correctas para que no tengas ese tipo de problemas críticos, o sea, a día de hoy nosotros con el primer prototipo que teníamos, que sé, ya te digo iba con física físicas, iba sin optimizar prácticamente mucho el tema de red y podíamos jugar tranquilamente, uno en San Francisco, otro en Los Ángeles, otro en dos en Madrid y otro en Irlanda y uno con Gial haciendo el servidor contra dos con Riff y otro con Gial y estuvimos jugando y sin problema durante media hora, o sea, realmente sí que funciona bastante bien a día de
4: hoy no, es que no nos preocupa parece que no, pero también es importante ¿no? y tener un buen pin y tal
5: por sí, el claro. tema de
4: o sea, en los tanques y tal, pues dices, o sea quiero decir cuando te fusiones no, si puedes ver a tu compañero Justo. y ves que te mira cachos, o no sé qué dices, estoy mirando y está el tío todavía con la cabeza porque, claro
3: ya sabes que esto se hace muchos trucos, en ¿no? no te está cogiendo cada segundo, pero sí cada, cada milisegundo, pero si sí cada segundo te coge más o menos donde estás y te interpola, entonces después te lo crees, ¿sabes? te crees más o menos que está ya. mirado, bueno, no, no le estás capturando el cuerpo entero, y, pero hace si haces poquito de trampas, hay que hacer mil trampas para el tema multijugador, sí. algo que hemos descubierto con, cuando empezamos ya con el VR en serio de multijugador, pero bueno, al final todos parece que funciona bien y cuando funciona bien no te das cuenta de que lo que falla, lo que no. Está
2: jugando y está
4: saliendo. ¿Alguna fecha de salida? Bueno, ha dicho agosto, ¿no? Pues que se sí, o volver. sea,
2: el juego pretendemos tenerlo terminado a principio de agosto, luego darle pues como un mes para, para testearlo, y ahí, como comentamos, igual podemos eh, a, a hablar con vosotros y, y que la gente de Radio Virtual participe un poco en, el, en un, beta. Una, una beta y en un testeo, ahí, bueno, ya lo hablaremos, ¿no? <risa> y, sí, sí. Y, y bueno, y sí que es verdad que tenemos alguna posibilidad, que estamos aquí a, a muerte en el estudio, que tenemos que llegar a tiempo porque eh, seguramente lo presentemos el juego oficialmente, no ya a la venta, pero sí la presentación en, en el E3, en Los Ángeles. Este año.
5: Entonces, aquí al lado ya. <risa> sí, por eso digo,
2: entonces ya están presionando para ir enseñando ahí cosas y, y que nos den lo que es definitivo para poder presentarlo ahí en el E3. Uh -huh. Eso estaría
4: genial no, 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 mucho, mucho ánimo
2: <risas> Ya mandaremos a vosotros ahí También que de algunas screens nuevos
4: Sí, sí en la página. Vale,
0: pasamos ahora a abordar un poco El tema de los controladores de, de movimiento Imagino que de momento estréis, Estaréis trabajando más con HTC Vive Porque es lo que tenemos Todos hay que esperar un poco eh, ¿Qué os parecen? ¿Qué, ¿Qué ofrecen? ¿Qué tal estáis? trabajando ya, con ellos.
3: Nosotros realmente pues, no te creas que estamos trabajando solamente con Vive, realmente depende de la experiencia eh, claro, con todo el tema del videojuego que hemos comentado eso es todo con mando, con mando de Xbox o mando de, ya, para Android incluso con el Touchpad, pero eh, si me das a elegir el controlador, yo me quedo con Touch fíjate tú lo que te digo nosotros tenemos <risas> la, la posibilidad de probarlo en, en octubre, que nos enseñaron así un pase privado, y probé la demo del Bullet Train de esta de Epic, que bueno, que no, no se ha vuelto a hablar de ella casi desde que ya la anunciaron y he de decir que fue la primera vez que usé un control de movimiento y fue, me cambió totalmente la forma de pensar, ostras, quiero ya un control de movimiento para hacer cosas con esto, o sea, es espectacular. Y luego ya cuando probé el del Vibe, no me gustó tanto. Es más preciso, tiene la escalabilización más, más correcta y mejor que las dos cámaras de Oculus, pero el tema de la intuitividad que tiene el mando de Oculus Touch es increíble. O sea, cualquier persona, un chaval, coge el mando y enseguida está agarrando objetos, está apuntando, está diciendo ok. Es, a mi gusto mucho más intuitivo y mucho más, y mucho más sencillo de usar en general.
4: Yo lo he probado también y la verdad es que coincido contigo aunque el otro es, o sea, es un palo y... Claro, así? claro está sí. bien, la maraca esta, el, el tipo sí.
2: maraca, pues, como pistola está bien, ¿no? Pero sí, luego sí. hay otros usos que, que al final sí, no es tan intuitivo como, como el otro
4: pero, me parece. Pero has hecho un comentario ahí de, de comparando lo de las dos cámaras y eso, pues, ¿por qué? qué? te ocurrió?
3: Sí, no, realmente el problema que tiene Oculus en ese sentido contra Vive es que Oculus sí que tiene oclusión o sea, si yo me doy la vuelta, mm. si yo pongo las, las dos pistolas detrás, no me las va a coger. Me embargo, con Oculus, sí. Con, bueno, con porque
4: bike, sí. la demo de probaste tenía las dos cámaras delante, ¿no?
3: Sí, de hecho, bueno, claro. siempre claro, lo suelen hacer así, yo supongo sí, sí. porque tiene que conectar al ordenador, no como las Bikes, que las independientes de ordenador. Entonces, claro, las tiene que
0: conectar de alguna forma al PC. Mm
4: -hmm. Bueno, se supone que eso en teoría ya no será así después.
0: No bueno, es que han salido ahora vídeos con las cámaras eh, no enfrente, sino colgados como si fueran los los Lighthouse ah. eh, bastante aéreas, ah, sí. una en cada esquina. Y el bueno, el, si veis eh, luego pasamos el, el vídeo. El funcionamiento se ve bastante, bastante bueno. Eh, o sea, no, 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 en el vídeo no aparece oclusión
3: Pues fíjate, mejor me lo ponen, me quedo con oclusión entonces. <risa> Pues es lo que te digo si sí, sobre todo pues, a nivel de interacción el, el tema de cómo hemos resuelto el tema de los para agarrar lo de los, el gatillo grande que tienes con los tres dedos los límites con el medio canular, que coges y fácilmente eh, agarras los objetos y con otro aparte para disparar eso no tiene no tiene comparación con el en el pack
4: y la tontería sí. de levantar los dedos bueno es el, si lo que si lo veis o sea quiero decir sí, si sí, la demo sí. que tú probaste se reflejaba no que, que levantas sí, sí. el dedo y se levanta
3: claro como es de forma natural si tú levantas el dedo es que estás apuntando si levantas el otro es que estás diciendo okay o sea, entonces es, totalmente sí. natural es el, lo que tú haces es lo que el mando hace y parece sorprendente que es porque es un diseño estupendo no, no porque por tecnología de muy punta sino más cuestión de diseño de economía que de propio, propia aparatosidad como sí que tiene por ejemplo el tema de las bike que tiene ahí sus sensores mucho más complicado
4: sí o sea y todo como hablábamos ya o sea el Rift parece bueno. un producto comercial y bytes pues parece una versión de desarrollo pues, pues es, las sí, sensaciones que no. da vale me refiero en sí. el acabado
5: sí, sí
3: yo en eso estoy un poco de acuerdo porque, claro, también te digo, cuando te pones a andar con el API pues, y te pones a coger ya el bike, eh, ahora mismo puede es ser que esto tampoco es difícil de superar.
4: Antes habéis comentado lo de los mareos relacionados con el sonido, así por norma general, para juego en primera persona ¿soléis utilizar algún modo de confort? ¿o estáis ya enfocado en escala de habitación donde si te mueves tú pues en teoría no, no te mareas?
2: Es, es que realmente hay un poco depende de, depende de la experiencia y de lo que tengas que hacer pero sí que y que es verdad que uno, vamos, el 50% del desarrollo aquí, sobre todo de la, de la idea y del gameplay, es evitar mareos. Y, y bueno, ahí hay mucho prueba y error. Eh, sí que hay trucos, y hay cosillas que ya se va aprendiendo que hay que evitar. ¿no? Pues en el coche, por ejemplo, no marea tanto la velocidad como la aceleración. ¿vale? En el giro, o sea, no es el cuánto, cómo de rápido vas, sino cómo llegas a esa velocidad. Eh, en fin, son una serie de cosas que hay que tener súper en cuenta y, y, que, y que según la experiencia, lógicamente no es lo mismo estar sentado viendo viendo pajaritos volar que, que, que moverte en un tanque pues imagínate en el juego este de tanques cuando te fusionas, que el de abajo le conduce al de arriba y entonces al de arriba le mueven y le gira a la vez que el de arriba tiene que girar que, que él mismo gira y disparar o sea, no. es sobre otro que ahí en fin, hay que estamos ahí dando muy fino para que no maree eh, en concreto yo aparte soy propenso a marearme con lo cual soy un, un, un probador buenísimo porque si no me mareo se va perfecto sabes pero sí que es verdad que, que ahí es cuando, donde más hay que investigar y, y efectivamente sí sabemos ya me sorprendió mucho en estos años de que oye pues, no puede mover la persona mucho girarla menos todavía y es, e intentamos evitar el mando el joystick clásico lo más posible porque ¿no? la sensación esa de moverte tú darle para adelante y moverte si no es pues lo, lo, lo clásico, ¿no? si es en una cabina, ya sabéis ¿no? eh, la famosa ancla visual, que la cabina se mueva contigo, es, en una cabina no marea, pero si repente vas volando sí que marea, ¿sabes? Lo que comentaba antes uh -huh. el efecto flotar es lo que va marea de todo entonces eso hay que intentar evitarlo por todos los medios y, y que y cuanto menos te mueva solo la experiencia, automática, no automático, sino que tú te muevas eh, accionando algún tipo de botón, pues mejor entonces pues, realmente todos los esfuerzos van, van encaminados a eso y ahí bueno hay trucos el sonido, efectivamente, como decíamos antes, ayuda mucho, porque todo lo que se engañar al cerebro eh, eh, es bueno. Y, bueno, yo creo que es uno de los principales caballos de batalla y, y, por, y por lo que hay que llevar cuidado, ¿no? Hay que intentar a, eh, decir un poco a todos los desarrolladores que hayan cuidado que, la, que las experiencias no mareen, porque al final es tirar piedras sobre nuestros tejados, ¿sabes?
4: No, y más, o sea, con los 90 hercios... Es más difícil marearse, vamos. Yo claro, claro. aguanté con un campeón ahí con Drift Hall. Y. <risa> vale. No es que Drift Hall maree, ¿vale? Es que yo intenté forzar, ¿vale? Me puse a hacer giro ahí al drapo. Juega y... juega IP al y ya me cuentas. <risa> ah. <risa> no, claro, lo que, dos, que lo bien, quiero decir, decir es que si el juego de tanques también es para guirviar y ahí ya no son 90 Hz, claro o sea, tenéis que llevar mucho cuidado ¿no? justo,
3: ¿no? justo, hay que llevar mucho cuidado hay que dar mucho cuidado, también sí es cierto que que el hecho de simplificarlo todo un poco también ayuda a no, a no marearte o sea, son, son cosas curiosas si tiene más detalle gráfico, el fondo tal es más fácil que rápidamente al ver muchas cosas pasar rápido te, te mareas antes, pues eso son pruebas que vamos haciendo sin embargo, cuando estás un poco más simplificado la versión más sencilla de cada cosa con tanto detalle parece que marea menos, pues pues curioso, pero
0: es así. Vale, y pasamos ahora un poco de nuevo a la escala de habitación, hemos hablado algunas cosillas, eh, ¿qué os parece como a nivel de desarrollo? ¿Es el presente, es el futuro de la realidad virtual? ¿Cómo lo veis?
2: Sí, hombre, yo creo que, que, que abre muchas posibilidades, a mí me gusta mucho, a, a, me gusta mucho la escala de habitación sin teletransportarte, ¿vale? porque yo creo que, que lo que puede confundir es que andes, pero a la vez que andas también te transportas, ya hemos visto aquí varios juegos que se resuelven bien, ¿no? pero al final si andas luego llegas a tu límite ¿no? de, de, de seguridad y, y te tienes que teletransportar pero luego ya no puedes seguir andando en esa dirección porque te chocas, tienes que volver a ponerte, ¿sabes? No? entonces nosotros estamos o un scale o teletransporte, pero mezclar las dos cosas, eh, al final es un poco ir para atrás y para adelante dentro de tu propio espacio y no, no creo que esté bien resuelto eso entonces, el room scale, si tienes un espacio decente, yo creo que, que se puede hacer experiencias muy buenas. Eh, pero yo creo que ahora de combinar las dos, que ya lo hemos ido probando, prefiero moverme como de room scale en room scale, ¿vale? a, no, a no estar andando por un espacio que enseguida y que estar a tu límite y tienes que volver a atrás. Claro mm. lo que digo. ¿no?
0: Sí, hablas de experiencias, pero no hablas de videojuegos. Sí, sí,
2: también, también, para lo, para lo mismo, ¿no? Uh -huh. Porque eh, lo que lo que te digo, a mí me, esa mezcla de andar y moverte, de transportarte, a no ser que andes en un espacio pequeño, es que si no enseguida tienes que volver a teletransportarte, te pegas contra la, contra tu límite, tienes que volver. Uh -huh. Ahí es un poco lo que te decía antes. También hay que hay que investigar mucho y, y, y probar. Una
3: de las soluciones que nosotros estamos planteando precisamente para ese tipo de, de situaciones es como teletransportarte en Terrum Scale, o sea, no... sí. No, no tener que estar moviéndote todo el rato con eso, sino pues, estás en una habitación, realizas todo lo que puedes hacer en ese room scale y luego te, te transportas, de alguna forma bastante intuitiva, a otro sitio donde tienes otro room. Es que no estar moviéndote por definición con teletransporte instantáneo, uh -huh. sino te, camiones de, de habitación, como bien dice, no es literal, pero es el concepto. Para que, así, así que no tienes que, si que... Te mantienes, por ejemplo, si te acabas en la esquina de una habitación, cuando te transportas a otra habitación, vas a seguir en esa esquina, vas a tener, seguir teniendo todo el sitio para andar. O sea, no, no es teletransporte instantáneo de voy a andar teletransportándome, sino que simplemente me cambio de escena, me cambio de vibración, como quien dice, y, y así... Sí que mantienes la inmersión y no tienes que estar no tienes que estar todo el rato a ver si estoy en una esquina, si no, me voy a para adelante, me echo para atrás, me estoy chocando, Porque es que eso es lo que acaba pasando siempre que tienes un transporte
0: Nah, Yo creo que esto tiene que dar un paso más y tenemos que tener las casas VR ready, todo sí. lleno de lighthouse, y que las compremos ya preparadas. Sí,
2: sí, sí, la casa, salón, cocina y, y VR room, ¿no? Sí, sí,
5: sí. Pero... VR garaje entero, VR...
4: Haz lo que habláis antes del miniboy ese ¿eh? que estáis haciendo. Claro, claro. Y bueno, antes de, de estos juegos que estáis creando ahora para, para la red virtual, ¿habéis creado antes juegos tradicionales?
3: Sí, yo por mi parte, yo siempre he tenido mi aventura de desarrollador de videojuegos primero en móviles, sobre todo en móviles de la época de la iPad 1, ¿no? así fue cuando empecé un poco profesionalmente, luego muchos juegos de Facebook, Flash y ese tipo de cosas, o sea que, y luego ya mucho.
5: Sí. al
3: final sí que volví a vez a los juegos móviles y al final pues sí que es verdad que ahí aprendimos mucho todo el tema de optimización a muerte para conseguir que gráficos 3D vayan subidos, incluso móviles de hacía mil años, pues eso es un poco también una de las cosas que nos ha ayudado. O sea, por un lado teníamos el expertise de CGI de Estudio Futuro de siempre creando cosas con una carrera gráfica de, de producción de televisión, y mientras todo el tema de la optimización para conseguir que eso luego funcionara, pues fue una combinación bastante de perfecta la que, claro, que empezamos con esto.
5: ¿Y
4: qué fue lo que os llevó a, a dar ese salto, no? Digamos, a, bueno, como empresa, pues podéis trabajar, hacer experiencias para clientes, pero ¿por qué optasteis por desarrollar vuestros mismos videojuegos en realidad virtual?
3: Hombre, realmente nosotros empezamos, más que desarrollando videojuegos, empezamos desarrollando experiencias para clientes. Y a, a fuerza de hacer buenas experiencias, conseguimos un poquito de, de nombre y empezamos con, con nuestro primer videojuego, nuestro primer prototipo de videojuego, con la idea que teníamos ahí en la cabeza, de que íbamos hacer un juego así social, de jugar dos a la vez, juntos, tal pues al final empezamos a desarrollarlo poco a poco en una hackathon para Samsung y pff, bueno, pues al final lo comentamos con Oculus, les le empezó a interesar, entonces ya nos tomamos un poco en serio y ya pues mira, fíjate pues hasta ahora que eso ya va a ser nuestro primer producto propio, pero no es una cosa que de principio digamos, oye, nos gusta, ya claro que nos gusta, siempre nos hubiera gustado hacer videojuegos, pero al final bueno, la, no, la aventura de meternos a hacer videojuegos así de repente no era la... La que sí, sí. no podíamos meter todavía Entonces,
2: pues... Sí, Yo creo que era un poco el momento O sea, de momento esto Bueno, ya lo sabéis vosotros No hay mucho contenido de juego en, en las tiendas Ni en la de Oculus, ni en la de Gia, y Ni en la de HTC O sea, ahora mismo eh, todavía no, no se han metido Muchos desarrolladores a esto Que se meterán seguro Y, y me consta que ahora hay un desarrollo un montonazo más Entonces yo creo que es el momento un poco de Si, si ya que sabíamos de VR Pues, pues también meternos por este camino y supongo que de aquí a dos o tres años será mucho más difícil eh, de un videojuego cuando ya la tienda este, empieza a estar saturada. entonces Yo creo que era el momento un poco de meterse y, y eso es lo que vamos a intentar.
4: Bueno, habéis comentado que, que habéis trabajado con juegos tradicionales y ¿qué creéis que cambia a la hora de hacerlos para redes red virtual o dicho de otro modo? ¿Qué características, por decirlo así, exclusivas, habéis podido o podéis realizar...? Gracias a Hombre, esta tecnología.
2: Yo creo que cambia casi todo. O sea, eh, hay mecánicas que valen, pero la mayoría ya no valen. Y, y mecánicas que antes eran muy sencillas, con real virtual, co cobran otra vida y otra dimensión. O sea, que realmente eh, cambia sí, sí, absolutamente sí, sí. todo. Como
4: coger para. un objeto. Claro, claro, claro. coger un
3: objeto, fíjate, de lo más sencillo, bueno, entre comillas, sencillo, hace unas clases bien VR. Pero por ejemplo, algo tan sencillo como la, hay artículos del, el propio HAT, una, una mira para apuntar. O sea, los verdad de cabeza que nos está llevando para hacer que la mirada funcione correctamente que, que, que esté la distancia correcta porque claro, está muy cerca cuando mis... o sea, es complicado, es complicado no, no una mira para montar una pistola, que eso más o menos sencillo pero una mira para preguntar en el, en el propio vehículo eh, es uno de los temas que nos está llevando de cabeza que al final bueno, estamos consiguiendo soluciones que funcionan pero eso hemos tardado literalmente días de pruebas hasta conseguir que funcione correctamente, para que sea que algo tan sencillo en 2D que dices, bueno, pues, claro, pues te le pones una, una, una cosa ahí y ya está no, pues en sí. VR tiene que, todo tiene que tener sentido real. Entonces, claro, una mira
4: en realidad no hay. Y, bueno, me estoy acordando ahora de, del juego que... Bueno, el juego era una demo, pero de un juego que estabais haciendo y que lo mostrasteis en Murcia con, con HDC Vive. Eh, ¿Nos podéis contar algo de, de esta experiencia?
5: Sí,
2: ese fue un poco nuestra primera incursión, que la verdad es que fue llegando a la Vive y, y en tres semanas a, a toda potencia del estudio... Eh, sacarlo eh, porque teníamos que enseñarlo ahí a una, a, bueno, a una gente en Los Ángeles y la verdad es que bueno, eh, hemos tenido la suerte de que nos han seleccionado para, para hacerlo y, y en principio eso va a ser un desarrollo para acompañar el lanzamiento de la, de la Playstation VR eh, que será en octubre o sea que eso sigue para adelante y bueno, no podemos contar mucho más, pero eso, más que eso, que sí que va a ser una mezcla de de narrativa VR con, con acción una especie de London Haze eh, pues con, con más narrativa y bueno y que saldrá saldrá te digo para, para la, acompañar el lanzamiento del de la, de la, dispositivo de Sony
4: claro ahí nosotros nos movíamos en escala habitación con el de Sony estamos más limitados claro
2: claro bueno no mucho más ¿eh? el, el Sony sabéis también que, que sí te
4: que, mover que, y tal, te puedes sí.
2: mover a lo mejor no tanto pero, pero si sí está pensado para que te puedas mover, la interacción claro. va a ser igual, porque los mandos van a ser muy parecidos y, y, bueno, pues va a ser un juego de pura acción y con narrativa con bastante componente también tipo cómic, ¿vale? Os podemos contar mucho más, pero bueno, eso. Y, y, y van a ser como capítulos, no y vamos a hacer una serie de capítulos que se irán lanzando progresivamente eh, pues eso, para, para el lanzamiento de la, de la, del dispositivo claro. de Sony, con lo cual estamos encantados. Un pero por decirlo futuro, así... Pero, pero vamos, eh,
4: muy satisfactorio va a ser. Sí, sí, que, perdón, que decía sí. que, que por decirlo así, mmm, básicamente de, de la posibilidad de 360 de, de Vive, pasas a enfocarlo a 180, por el tema sí. de la cámara delante, ¿no? Y lo que habláis antes de la oclusión, la misma historia, ¿no?
3: Sí, sí, correcto. Bueno, evidentemente habrá que preparar toda la julia en ese sentido. Eh, claro, la demo que, que pusimos allí también era nuestra primera experiencia en Vive y ya que estábamos, la, la aprovechábamos. Sí. Además, como a esta gente la conocimos en el Vision Summit, que nos invitó a Unity a ir. Claro, todos los que fueron al Vision Summit les regalaron unas vibes, entonces sabíamos que ellas tenían una. Entonces dijimos, oye, tomad, mandamos una demo de vibe para que veáis lo que podemos hacer con vuestro, con, con vuestro otro material. Sí. Y bueno, pues al final, por eso un poco nos eligieron. Pero bueno, con robasteis, pues fue un poco una demo en la cual puedes interactuar con, con muy, una serie de elementos en un callejón ahí oscuro, rollo Los Ángeles un poco más sucio. Y bueno, la idea era un poco hacer del tema que siempre hemos querido pues venga ya que tengo ganas de coger objetos tengo ganas de, de disparar una pistola tengo ganas de, de ver cómo reacciona todo eso pues tuvimos un poco la oportunidad de hacerlo y aprovechamos para hacerlo básicamente
2: sí ahí al pasarlo a Sony pues tendremos una limitación que habrá que bajar la capacidad gráfica lógicamente aunque bueno habrá que ver si, si ahora con la nueva Sony rumoreada no de, de la Sony 4K no los rumores que hay de un nuevo modelo de PlayStation eh, que tendrá un poco más de capacidad gráfica, se supone. Pero, bueno, realmente de eso todavía no se sabe gran cosa. Pero, lógicamente, de, de, de Vive a, a la capacidad de la PlayStation 4 habrá que bajar. Entonces, bueno, nos tocará optimizar más y, y tal, pero, bueno, pretenderemos que, que la
0: capacidad gráfica se mantenga. En cualquier caso, pronto eh, necesitaréis el kit de desarrollo. ¿Sabéis si os lo van a enviar pronto o es top secret?
2: Pues, en eso estamos en eso. Eh, ahí dependemos de Sony eh, USA, que son, es quien nos lo va a mandar, y, y sí, ya estamos al hablar con ellos y esperamos tenerlo antes posible, ¿sabes? Por el tiempo, pues ya, ya veis el tiempo que tenemos, esto es para octubre, o sea que hay
0: que ponerse las pilas ya. Si sí, en verdad lo pregunto para que vayamos a la oficina, no, sí, sí. no por otra cosa, ¿eh? me imagino, me imagino. Nada,
2: soy Sarem, no te preocupes. La comparativa
3: de todo, la vez.
4: Sí, sí, sí. <ríe> Y entonces o sea, estáis con Fusion Wars para Oculus Rift y Gear VR uh -huh. y luego tenéis este título que todavía no tenéis nombre, imagino, no, no. y que será para PlayStation VR en octubre. Uh -huh, eh, Fusion sí. Wars en agosto, habéis dicho. Sí. Y algo más, o ya demasiado, ¿no?
5: <risa> pues por ahí hay más, una... pero,
2: pero bueno, que estamos ahí. todavía está más prematuro para, para poder, poder confirmar nada. Sí, bueno. sí que estamos, es verdad, sí que estamos en una, también metidos en una, en una especie de serie de animación para realidad virtual, que también va a ser una cosa, yo creo que bastante interesante, que va a, ahí va a ir más por el tipo, en el ámbito de la narrativa VR, pues no va a ser solo una película, ni tampoco un juego, va a ser una cosa ahí en medio, eh, y que ya, más tipo animación, con personajes que te hablan, que responden a lo que tú haces, en fin, sí, realmente ese es otro de nuestros proyectos de este año gordos. O sea, que fíjate el nivel de, de trabajo y estrés que llevamos. Ese todavía no es, ese es un proyecto propio nuestro, todavía no hay plataforma definida. Ese veremos luego a ver quién te interesa.
0: Vale, ¿y cuál es la experiencia o juego que más os ha gustado en Studio Future que habéis desarrollado vosotros? Con, ¿Con qué os quedáis? Hombre,
3: yo sí, de la primera experiencia... La primera vez que realmente sentí inmersión en VR, eso sí que lo puedo decir, fue con, fue con la primera que hicimos nosotros, la primera demo que hicimos nosotros, que, que bueno, que ahora se convirtió en, la nueva versión se convirtió en ricote, pero una demo que era muy sencillita, gráficos muy sencillitos, con texturas que las sombras estaban todas pegadas, muy sencillito, pero sí que recuerdo ver girar una, una, una puerta, girar, asomarme por la ventana, por una puerta y ver, oye, me acabo de asomar y parece que de verdad estoy entrando aquí. Fue la primera vez que digo, acabo de hacer algo en lo que me he sentido dentro. Pero sin duda, allá de ahora mismo entre Fusion Warp cuando estoy con gente pero la, la de Vice la, de, la del proyecto de la Vive Nuevo es ese mi propio proyecto bueno, que más me, está, más me gusta sí, por ahora calle,
2: porque la de Callejón que probasteis en, sí, en sí. Murcia es que esa es muy divertida es muy inmersa mucha gente nos ha dicho que es, que es la mayor sensación de inversión que han tenido ahora mismo en VR porque al ser casi todo tocable y, y disparable y físico y que responde a lo que hace eh, no algunas cosas y otras no sino que realmente todo responde a lo que hace Aparte de que gráficamente está, yo creo que está muy bien, el nivel gráfico es muy bueno, pues la resolución de inmersión es, es muy alta, y yo creo que esa es un nivel muy alto de, de interactividad y de, y de inmersión.
3: Para que te hagas una idea, tú me tienes que imaginar a mí, los últimos días programándola, de que, claro, yo me cogía, me metía dentro a probar algo y que no, no, no salía. Espera, <risa> hay una rata, quiero cogerla. Venga, pues voy a hacer que la rata se pueda coger, pero la rata no se muere con el disparo, pues, voy a hacer o sea, ese tipo de cosas que va te vas pidiendo el cuerpo y los, la acabamos metiendo todas, o sea, todas las que se nos ocurrió, las metimos todas y al final, pues eso, pues una, es pues una experiencia bastante interactiva y muy, muy, muy divertida.
5: Uh -huh. Luego uh -huh. también decir
2: que la experiencia de la Geoda, ¿no? La, la que ganó el premio hace poco de mejor experiencia de la virtual en castellano, pues es una experiencia que al fin y al cabo tiene ya un año porque se presentó exactamente hace un año y unos días y sin embargo yo creo que de calidad, tanto tanto calidad, calidad gracia como producto terminado, eh, eh, pues está muy bien y, y realmente ha tenido un recorrido, pues fíjate, desde hace un año, que bueno, un trabajo que hicimos, nos encantó, pero desde entonces eh, ha, ha seguido acumulando un poco de admiradores y, y, y ahí sigue funcionando, viéndola diariamente, pues un 400-500 personas allí en Almería y, y es verdad que es una experiencia que te gusta muchísimo.
4: Pues sí, efectivamente, la verdad es que la demostra muy chula, ya lo habéis comentado todo lo que iba. Lo que pasa es que costaba matar al policía. Creo que era un policía, ¿no?
5: No, no, no era un
3: policía. La gente, no era un agente secreto de la asociación maligna. <risas> pero sí corrupto, ¿sabes? Corrupto, corrupto. ¿sabes? lo corrupto lo, lo malo lo bueno que, lo malo y lo bueno que tiene la VR cuando te pones a disparar es que hicimos la, la pistola que sea es físicamente correcta es decir tienes que cerrar un ojito
4: Mirar mira entre los dos tal y disparar sí no, sí sí yo le daba pero me refiero que decía joder así que aguanta este tío no tienes sí, <ríe> bueno, que pegarle 10 sí. tiros no creo que, sí, que... Con la tira
3: para hacer fin de ahí puede disparar muy rápido tampoco queríamos que la gente se le muriera muy rápido el el hombre como ya matar <ríe> pero sí que, sí que sí que es verdad que hemos tenido mucha gente que decía esto dispara mal esto no tal no es que claro no tienes un poquito no tienes que apuntar tú contra claro apuntaré bien porque es físicamente real entonces claro la barrera es totalmente diferente o sea aquí una persona que juega bien a videojuegos no tiene por qué para nada jugar bien luego en VR no, porque tiene que disparar bien
4: se apunta se apunta genial ¿eh? en realidad virtual y de hecho por ejemplo la demo está del arco de sí. que iba, no me acuerdo ahora el nombre de de sí de la esa joder macho yo he tenido ahí rachas de <ríe> muy muy guapo ¿eh? o sea, de pegar ahí gestos seguidos con las con la flechas <ríe> Está... por eso te digo, sí, es como dice se apunta, cierra el ojo y sí. efectivamente
3: so, tengo también una, una idea con unas una palomas y un arco que bueno que se otra que también tenemos para ir con con
4: antes de tener de... yeah, <risa> tipo siempre <hace> tantas cosas <risa> y tan guapas totalmente <risa> pues bueno, ya que hablábamos de lo de, lo de Murcia que bueno que, cuál fue vuestra impresión tras este evento el, recordemos que fue el Transmedia Festival que se celebró aquí en Murcia pues el pasado mes de abril eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo pasaste? Bueno, yo,
2: yo creo que la verdad es que es pues una, una iniciativa bastante buena, ya no solo a nivel del de, Festival Transmedia y por todo el barrio, la generación que están consiguiendo ¿no? y un poco implicar al público que normalmente no, no se implicaría en este tipo de eventos sino que bueno, el, el implantar el primer premio de VR así a nivel nacional, pues yo creo que, que, que es una buena iniciativa que esperemos que, que se mantenga y, y que sea repito año tras año, ¿no? No está mal ahí eh, ver un poco año tras año cómo va creciendo el nivel y que la gente se presente y se pueda un poco ver el estado y comparar los, los trabajos que se hacen.
4: y Nos, nos,
2: encantó, nos encantó participar y la verdad es que pues ahí había, eh, nos vimos muchos de los que ya nos conocemos por allí de, de este mundillo y todas las iniciativas que se hagan en ese sentido nos, nos encantan.
4: ¿Era vuestro primer premio?
2: Sí, pero yo creo que precisamente por eso, porque el premio de red virtual, eh, de momento hay poco, ¿sabes? Sí. El año pasado sí que hay uno hay, hay en, ahí en, en Los Ángeles, ¿no? El, el, el Vision
3: Summit, eh, en el Summit.
2: Bueno, el Vision Summit sí nos, sí nos invitaron a participar un poco por, por, por los trabajos que hayan visto. Pero allí, por ejemplo, la escuela la no la pudimos presentar porque tenía que estar liberada. Y, y ahí, no, porque no, llegamos tarde. ¿sabes? Y, y bueno pero realmente queda ahí poquitos premios todavía o sea que a ver si yo animo a la gente
0: siguen sacando
2: pronto deberán haber unos Oscar ¿no? supongo de, de, de la Vr y ya, esperamos estar ahí
0: muy bien ¿Y qué os Por parece? Ejemplo,
2: vosotros, perdona vosotros de lo Virtual ¿no? yo creo que tenéis una entidad como para, para hacer algún algún tipo de premio anual de, de todo este tema
4: todo llegará,
0: todo llegará sí, tenemos tantas cosas en mente, pero sí, sí, sí lleg llegará, llegará, efectivamente vale, y bueno, y hablando un poco más de, de bueno, hemos hablado de Murcia de, ahora de España en general ¿qué os parece el sector de la realidad virtual a, a nivel profesional en, en España? es que somos un, un referente en Europa, en el mundo, ¿cómo lo veis?
2: hombre, yo creo que el nivel aquí en España es bastante alto eh, no sé si muy bien por qué ¿no? pero, pero ahí yo, vamos los colegas que conocemos aquí, tanto en Madrid como en Murcia, o sea, hay muchas empresas haciendo cosas muy importantes fuera, ¿sabes? Aquí, lógicamente, el nivel de inversión y de empresas que están dispuestas a todavía invertir y a, y a apostar fuerte es menor, pero tú te vas a Estados Unidos, a Londres, y ves que hay bastantes empresas aquí españolas que, que están allí haciendo cosas, abriendo ya oficinas en Los Ángeles, en Londres. Y, y, y yo creo que el nivel, por supuesto, o sea, a nivel Europa somos de los pioneros seguros, ¿sabes? Y a nivel mundial, pues yo creo que en fin, nosotros nos sorprendió, ya te digo, cuando nos invitaron ahí a Los Ángeles, eh, ¿sabes? Que, que un poco ahí siempre vas para allá pensando, joder, ¿qué, ¿qué hacemos aquí? Pero el nivel de las cosas eh, está, está a la altura, ¿sabes? Y, y yo creo que no tenemos nada nada que ir que a ¿sabes?
3: Fíjate que nosotros teníamos ahí el stand y enfrente nuestro estaba Google Con Brass, Moodbox y ya el Space UR, o sea, teníamos ahí a, a, todos, los, a todos los que estaban aquí, y el budget Cat justo a la derecha, o sea, que realmente teníamos a todos, estamos ahí con eso, los 20 que habían llamado, pues nosotros éramos uno. de Y la verdad es que nosotros, nosotros mismos lo sorprendimos. sorprendido, de hecho nos llegan a decir, eh, oye, ¿no habéis presentado todos los premios? Y yo, pues la verdad es que no, no sé ni que había premios, y que eso nos llamaban así, <risa> y, y pues, diciendo gente de Unity, diciendo, oye, este, este 3D, por favor, hablar con nuestra gente que a veces como lo hacéis también en VR. O sea, yo, sorprendidísimo, o sea, estábamos diciendo, no me lo puedo creer. O sea, no, 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 nosotros mismos no nos creíamos que, que, bueno, que estuvieran haciendo nuestro trabajo. Así que por eso estamos muy muy orgullosos.
4: Muy bien, pues yo creo que hemos estado aquí ya rato. La verdad es que nos ha pasado genial, conociendo mm -hmm. vuestra opinión, ya que lleváis aquí bastante tiempo creando pues eso, contenidos para realidad virtual y más ahora con, con juegos ya que, que ya tienen fecha de salida y todo. Y bueno, pues un placer teneros por aquí. No sé si queréis añadir algo más.
2: Bueno, mira, estamos buscando, sí, ya aprovecho, porque por tengo que ponerlo, tengo que incluirlo en nuestra nueva sección de empleo, ¿no? Así ah, <ríe> ¿no? tiempo, Pero si, si nos está yendo algún desarrollador Unity bueno y con ganas, pues ya sabe que nos mande, mande currículum, porque la verdad es que lo estamos ampliando equipo. Necesitamos, ya te digo, desarrolladores Unity, animadores 3D y, y artistas también, o sea que, que busquen en nuestra página, que ahí encontramos las ofertas y también en vuestra página las ponemos enseguida en vuestra sección y nada, que la gente se anime, que yo creo que aquí en la red virtual va a haber trabajo para mucha gente y haciendo las cosas bien, yo creo que seguro aquí en España el nivel es muy bueno, eh, la gente se me
0: da en este mundillo sin miedo. Efectivamente, ahora muchísimo trabajo, y yo creo que hay gente muy, muy, muy buena en, aquí en España. Y la verdad que daremos mucho que, que hablar. Y nada, simplemente os damos las la gracias a, a los dos. Joaquín, muchas gracias por asistir a este rockcast A vosotros, muchas gracias. Ha sido un placer. Y también, Gonzalo, muchísimas gracias por todas vuestras impresiones.
3: Gracias a vosotros, un placer.
0: Y nada, os deseamos un buen viaje. Yo creo que hablaremos antes, pero el E3 va a estar bastante bien.
2: A ver si sí, tenemos que confirmar todavía, pero bueno, vamos, vamos a pelear para ir para
4: allá. Muy bien, pues muchas gracias, chicos. Y, y bueno, y a vosotros por escucharnos. Ya hasta la próxima.
3: Hasta luego. A la próxima, todos.
1: Muy buenas a todos, mi nombre es Rocío y soy la encargada del nivel de calidad de los estudios en VR Evo. Os invitamos a que conozcáis nuestros temarios, máster e instalaciones en vr-evo.com. Además de conocer la opinión de nuestros alumnos, que ronda el 99,4% de satisfacción. Vaya, que parece que he hecho bien mi trabajo. Damos la formación más avanzada, para que podáis dedicaros a hacer videojuegos, que sabemos es lo que más os gusta. Pero también para infoarquitectura, simulaciones, aplicaciones para realidad virtual, móvil o aumentada, grabación de vídeo 60 y cualquier cosa que se os ocurra dentro del mundo virtual. Nuevamente, descubrid nuestro máster en realidad virtual con prácticas remuneradas en vr y por supuesto, estáis invitados a conocernos. ¡Nos vemos en el futuro!